0: Субтитры создавал
1: Всем привет, это подкаст «Глагольная группа». Здесь мы простым языком говорим о том, как сложно устроен язык.
2: Меня зовут Игорь Исаев, я лингвист-диалектолог. Меня зовут Дмитрий Коломацкий, я лингвист и Python-разработчик. И не далее, как сегодня, я простым языком, в простой жизни объяснял, как сложно устроен язык. В одной кондитерской, название которое я не буду называть, пока она не наш спонсор, на винном холодильнике написано «Wine a Bit». «You'll feel better». И там написано «wine» как слово «вино». В английском языке любое существительное можно использовать как глагол. Я говорю, вы знаете, что у вас там игра слов? Говорят, нет. Я говорю, если после «w» написать «h», получится поной немножко, и тебе станет лучше. В этом и шутка. Вот теперь работники знают, что написано у них на холодильнике. Сегодня, оказывается, у нас есть гость. Мне это не видно за микрофоном. И это Евгения Ренковская из лаборатории исследований сохранения малых языков Института языка знания РАН. Добрый день, Евгений.
3: Добрый день.
2: Перед тем, как вы начнете слушать то, о чем нам расскажет Женя Ренковская,
1: я вас очень попрошу, ну, во-первых, понятное дело, поставьте нам лайк, пожалуйста, сходите на те сервисы, где вы нас слушаете, и послушайте предшествующие выпуски. Слушайте нас на Apple подкасте, Google подкастах. Правда, Spotify?
2: Может быть, когда вы будете уже слушать этот подкаст, то уже будет Spotify.
1: Вот смотрите, как здорово. Мы заботимся о том, чтобы вы могли слушать нас на разных платформах, не только Яндекс Музыка, но и появляется Spotify, а также зайдите на наш сайт и посмотрите. Те платформы, которые вам удобно. они даны внизу при описании. Ну что, необычный сегодня материал, потому что мы движемся по наш Карте на юго-восток. На юго-юга-юга. Восток-восток-восток. Получается так. Жени, куда вроде, мы отправляемся?
3: на юг мы отправляемся. Мы отправляемся в Индию, но мы отправляемся в северную часть Индии, самую северную, в Гималайскую часть, в холодные горы. И я буду рассказывать про язык Кумаони.
1: Традиционный вопрос: что это за язык, чей родственник?
3: Язык индалийский то бишь индоевропейский, то бишь наш с вами родственник, родственник русского языка, родственник всех других индоарийских языков на территории Индии, собственно, хиндии, и все бенгальские, про которые слышали. С другой стороны, он редкий, конечно, про него мало кто чего знает, очень мало кто его исследует на данный момент, но говорит, что он прям совсем редкий-редкий тут не приходится, все-таки язык индоевропейский.
2: Вы уже сказали про Гималай, но какие языки его окружают?
3: поднимаемся на север Индии и добираемся до двух северных штатов. Штат Химачал-Прадеш и штат утрахан Кумаония распространен в штате утрахан Это буквально половина этого штата, регион Кумаон. На территории обоих этих штатов распространены так называемые языки пахари. Пахари — это классификация языков. И если да, мы будем писать классификацию языка кумаони, мы будем говорить о том, что это индалийский язык, а относится он к группе пахари. Само слово пахари очень интересное, потому что оно происходит от, можно сказать, самоназвания языков этих двух больших штатов. Как сказать, я сначала сказала, что язык кумаони, а потом говорю, что самоназвание у многих языков штатов пахари. Но на самом деле пахари, буквально пахари на хинде на других языках, означает горный, горский. То есть происходит от слова пахар, гора. И термин этот на самом деле восходит к переписи еще тогда, когда англичане в колониальное время проводили переписи, населения, они спрашивали, на каком языке вы говорите. И местные жители Гималайского региона говорили, отвечали, что мы говорим на своем нагорском. И все отвечали вот этим словом, мы говорим на пахаре. Вот. После чего пахаре закрепляется как термин для гималайских языков, вот штатов, современных штатов Химачал-Прадеша, Тракхан. Вот к этой терминологии сейчас на самом деле много вопросов, потому что, как термин, слово Пахари было закреплено в работе очень знаменитой работы лингвистический обзор языков Индии Грирсона, это начало 20 века. Буквально за 20 лет английский чиновник и лингвист смог определенным способом писать практически все языки Индии и попытался их расклассифицировать. Собственно, появилась группа Пахари, в которую входили языки штата Утаракханд, языки штата Химачал-Прадеш и языки Непала. И появилась классификация, где языки штата Химачал-Прадеш названы Западные Пахари, языки Утраханда, собственно, Кумаони и соседний большой идиом Гархвали названы центральный Пахари, а языки Непала-Непальский и связанные с ним названы восточной пахали. Но на данный момент классификация оспаривается многими лингвистами, в частности мной и моими коллегами, кто занимается гималайскими языками потому что исторически Непали, Гархвали, Кумауни действительно родственны друг другу, а вот языки штата химачал прадеш ближе к Панджаби, чем к Кумауни и Непали, и поэтому говорить лучше о группе Пахали, куда будет входить три языка, то есть отбросить все эти западные, восточные, центральные и прочие термины, говорить о языках Пахали с тремя языками в составе Горхвали, Кумауни и Непали, и говорить о языках штата химачал прадеш которые мы стали назвать Химачали, чтобы для их от
2: Если они находятся вот в этом штате Химачаль Прадеш. Они родственные между собой, да? Они не просто объединены... Все
3: штат. индолийские языки родственные между собой. Ну, но понятно. особого родства между языками химачала и языками отракханда в принципе нет.
2: Получается, вот мне интересно, этот, э, это самоназвание по харе. Вроде бы достаточно логично, да, что люди про себя говорят. Мы говорим на таком-то языке, но вот интересно, они при этом как бы игнорируют языки какие-то соседние или они действительно считают, знают о соседних народах и считают, что они действительно говорят на одном с ними языке?
3: На самом деле, это большой индийский феномен, потому что в Индии в принципе нет понятия этноса, нет понятия национальности. Самоидентификация осуществляется по месту проживания, по языку если язык как-то имеет признание официально, и по касте. То есть каста лежит в основе идентичности индийской идентичности. И местность, собственно, если мы все живем в горах, да, я понимаю, что как бы, соседняя деревня говорит на чем-то другом. Но если меня спрашивают, на ну, чем вы говорите, я могу сказать: мы говорим на местном, но ну, вот у нас местный вот этой местности, а у них местный вот той местности. Там мы все говорим на горных языках, но вот у нас горный язык такой-то местности, а у соседей горный язык такой-то местности. То есть реально расклассифицирование, классификация, она была сделана в начале 20 века вот, путем работы английских лингвистов, английской администрации. А так это да, то есть в том же Химачал-Парадеш они называют свои языки просто местный. Местный таков-то
2: Как-то это звучит очень дружелюбно, очень не ксенофобски, как будто бы язык и этническая принадлежность часто бывает, что нет, это не, ну, не тот язык, не тот этот. А тут, а тут как-то это звучит как-то очень дружелюбно. Это обманчивое впечатление?
3: С одной стороны, да. С другой стороны, в Индии столько кастовых проблем, что если мы еще что-то там с этничностью поимеет дело... То проблемы будут просто везде Конечно, у них основные проблемы с ксенофобией И с прочими различиями Это кастовые проблемы Это не проблемы языков, не проблемы этничность.
2: И при том мы все предполагали, предполагали Что каст уже не существует Но я, в общем-то, и слушал до этого и другие подкасты Я слушаю не только наш подкаст И на самом деле, вроде бы, действительно Эта система так или иначе живет Даже если не официально
3: Кастовая система очень живая, она часть официальная, потому что существуют льготы для низших каст, а, льготы на образование, льготы на получение государственной должности. Раз, поэтому как бы, отказаться от каст совершенно невозможно, поскольку там низшим кастам приходится приписывать себе эту касту, например, чтобы получить льготы. А так, если поехать в деревню, можно увидеть кастовую систему во всей ее красе и, наверное, в том же виде, в котором она была 100, 200, 300 лет назад.
2: Во всей ее некрасе.
3: Во всей ее некрасе, да.
2: А, а правда ли, что
1: они тоже воспринимают это как некраса, самоносители каст? И вообще, как а, выглядит, если мы приехали в Иренью, как мы увидим эти касты?
3: Мы никак. В основном что-то видно по просто стилю жизни, по статусу, да, то есть, если более образованные, более богатые люди, да, но, скорее всего, они принадлежат к высшей касте. Но как бы не факт. Это большая проблема, на самом деле, для иностранных исследователей, потому что есть такой феномен, как кастовые диалекты, и очень бы хотелось иметь с ними дело, да, но как бы в лоб спросить человека, простите, а какой его каста, да, очень неприлично его оскорбит. В случае, если он супер-пупер-брахман, он об этом сам скажет просто в какой-то момент. Вот И плюс, да, это наиболее образованные слои, и вот ровно они выходят на иностранного исследователя. То есть в какой-то момент ловишь себя на то, что тебя окружают просто вот брахманские кшатрийские касты, вот, реально высшие, и ты с них берешь языковый материал, и что там происходит как бы у людей, которые чуть ниже по кастовой иерархии, ты просто не знаешь.
2: Можно просто выдать человеку какое-нибудь слово или фразу и сказать, скажи вот так-то, и по тому, как он ответит, будет понятно, какой он касте принадлежит. Тогда не надо спрашивать в лоб.
3: Можно, но надо найти это слово, эту фразу, да, они же ее не выдают. То есть если... И потом, опять же, в каждой местности, практически в каждом регионе кастовая система будет устроена по-разному. То есть одна и та же каста, например, в одном месте там будет чуть ниже, в другом она будет чуть выше, в третьем они вообще, например, разбогатели и поднимаются выше, 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 выше. Касту можно отчасти понять по фамилии. Но опять же, люди из низших слоев могут не называть свою фамилию при там социолингвистическом опросе. У нас есть социолингвистические анкеты, это боль на самом деле, потому что все время надо очень-очень аккуратно. Да? То есть, если звучная брахманская фамилия, да, мы все понимаем. Вот. Если человек по каким-то причинам отказывается называть свою фамилию, вот тут подозрительно.
2: А можно пример какой-нибудь звучной брахманской фамилии?
3: Чатурведи, например, отчая. Чатур ведет, буквально там четырехведный, то есть Чалабрахман брахман вед. Есть три ведет, да, Брахман трех вед. Да, это очень звучная фамилия. Какие-нибудь кшатринские фамилии, типа Дхакур, да. Дхакур землевладелец, э, все понятно с этой фамилией. Просто это известно. Ачария — учитель высокого класса. Если у кого-то фамилия Ачария, ну, явно не низкая каста.
1: А как вы выбираете объект исследований? Вот вы приехали в местность, и ставите ли вы себе задачу выбрать людей такой касты, такой, или все таки как решается полевая задача, с кем работать?
3: Полевая задача на самом деле решается м, так, что мы приезжаем на место и кого-то встречаем, потому что это же невозможно приехать на новое место и понять, какой здесь кастовый уклад, кто вообще с нами будет работать, кто с нами не будет работать. А обычно появляется какой-то первый-второй контакт, да, с большой вероятностью, это будут высокие касты, это будут не низкие касты. Почему? Чаще общаются с иностранцами. Чаще меньше заняты, например, в полях. Или, то есть это не строители, это не крестьяне. Да, это люди, которые держат гостиницы, которые, у которых есть свободное время, которые вообще выходят на иностранцев по роду деятельности, собственно. Это могут быть учителя. Да, то есть, скорее всего, конечно, среди учителей могут быть разные в принципе, люди. Да, но вот статистика наша, в частности, показывает.
1: А помощь местной администрации, которая скажет, кому обратиться? Ну вот я в экспедиции часто обращаюсь к местной администрации чтобы они меня познакомились с тем, с кем я должен поработать потом?
3: С Индией это сложнее, потому что местная администрация придется объяснять, кто мы такие, и она может заподозревать нас ну, как бы в том, что мы хотим заниматься чем-то странным. Например, это зависит от региона. В случае, например, с языками мунда я сейчас перескочу. Например, местная администрация очень боится, что приезжают иностранные миссионеры и как бы разводят миссионерскую христианскую деятельность, и любой исследователь сразу воспринимается как миссионер. В случае с индалийскими языками это, конечно, попросту проще, Но реакция, собственно, администрации, она всегда непредсказуемая. То есть они могут помочь дать контакты, там посоветовать что-то, а могут начать проверять паспорт, какая у тебя виза, можешь ли ты заниматься по этой визе вообще исследованиями, да? и усложнять жизнь. Поэтому мы не выходим на место администрации, мы выходим на нее в случае, если вот да, мы хорошо знаем регион, мы уже как бы со всеми познакомились, мы более-менее знаем, мы туда заходим, мы уже с каким-то знанием делом это можем. Да? Ну, и подозреваем, что вот там проблем не будет. А вот как бы с новой администрацией сразу не очень хочется иметь дело. Вообще
1: это такой неожиданный поворот в нашем экспедиционном сезоне. Все предшествующие эпизоды были связаны с тем, что, ну, во всяком случае, проблем с администрацией никто не испытывал. Это какой-то прям новый коленкор, который, ну,
2: настораживает. Я уже придумал, что этот выпуск будет называться «Инкогнито в Индии» или «Индийское инкогнито». Получается, вы прямо... Или инкогито.
3: Да, в принципе, ну, администрация обычно не знает, что мы занимаемся полевыми исследованиями Вот с тем же самым, например, языком кулуи, хотя будут рассказывать я про кумаони, но упомяну другой язык, которым мы тоже занимаемся. Мы сходили в администрацию после 9 лет работы в регионе. Никто про нас не знал из администрации. То есть, несмотря на то, что доходят да, люди с камерами, с диктофонами, местные жители их все уже знают, да, вот. А вот администрация очень удивилась. нас
1: Ну, как бы, это, это не хуже незнакомец то есть это, как бы, надежнее Лучше не пойду на контакт Но не будут мешать работать Потому что с моей точки зрения, если не скажут а кто это у нас тут ходит? Это может быть хуже.
3: Надежнее не показываться, потому что ну, не было случая, чтобы кто-то на улице нас увидел и сказал, а кто это. да? потом. Но ну, некоторые места, они, например, туристические, там таких иностранцев ну пачками ходят, да, и все с фотоаппаратами, и все с какими-то непонятными предметами. У кого-то это диктофон, у кого-то такой навороченный мобильник. А в дома они, конечно, не заходят. То есть, если кто-то там с ноутбуком у кого-то дома что-то печатает из иностранцев, да пусть печатают.
1: А Давайте как раз про места. Вот это город, это село, или в нашей России. Рокийские реалии плохо переносятся на Индию.
3: А с гималайскими языками в основном мы ездим по деревням. Вот, есть города, но они, в принципе, они... Не очень большие, с одной стороны. С другой стороны, в городах, естественно, на заработке приезжают люди со всего региона. Поэтому как бы найти там нужно гораздо сложнее, чем приехать в деревню. То есть в деревне там каждый человек потенциальный информант. А в городе, с большой вероятностью, мобильность в Индии очень большая. То есть если кто-то находит работу вот в таком городе, он едет там, туда из соседнего региона. И там найти можно всех. Как бы, Ну, всех не опросишь, вот, и потратится просто куча времени на поиски вообще человека-носителя того языка, который нам нужен. А с учетом того, что я говорю, что они не знают названий своих языков зачастую, говорят, мы тут на своем на местном, я оттуда, и я на местном, а я отсюда, и я на местном. Очень часто бывает так, что человек говорит, да, я как бы живу здесь, я говорю на местном, все хорошо, и только уже анкета грамматическая показывает, что человек вообще не из этого региона, и нам с ним делать нечего. И как бы язык там не тот, поэтому город в этом плане опрос. Басни. То есть можно потерять очень много времени, получить очень много языкового материала с, просто со всех концов, например, Гималайского региона.
1: Ничего себе. То есть получается, что прогнав анкету, вы можете понять, что этот человек вам не подходит, и, а он от вас узнает, что его язык, например, такой-то. До этого он может не знать этого.
3: Они обычно не спрашивают, то есть это надо очень долго работать уже с человеком, чтобы как бы дошло до того, чтобы он спросил, о а чем я вообще говорю.
2: А почему им так это не интересно? Прозой, стихами?
3: Уклад жизни такой, да, то есть это культурно так сложилось, потом это неинтересно не просто им, это неинтересно, в принципе, индийскому правительству, потому что индалийские языки им обычно классифицируются так. Вот у нас есть официальный язык штата, например, в случае там, того же Химачала, того же Тараканда, Горный регион, это хинди, официальный язык штата. Значит, все остальные ваши местные языки объявляются диалектами. Хинди, либо просто диалектами, то есть у них есть такое понятие как диалект, без какой-либо валентности на то, чей это диалект, то есть диалект это просто недоязык. А нет язык значит, у него нет письменности, у него нет никакого официального статуса, он не используется в образовании, он не используется в каких-то государственных структурах, и поэтому он, в принципе, просто порченный хинди изучать его не надо, и тем более его классифицировать тоже не надо. Сейчас идет утрата малых языков очень большими темпами, потому что дети переходят просто на хинди, а родители это объясняют, зачем он будет говорить на порченном хинди, когда он будет говорить на нормальном ну, то вот, не Они не видят перспективы развития своего оригинального языка. Есть, естественно, как бы, языковые активисты, да? то есть люди, которые что-то где-то поняли, которые хотят. Но, опять же, активизм никак не поддерживается. То есть такие люди могут написать какое-то грамматическое описание, да? могут упорно писать посты на своем родном языке. Но как бы дальше этого... Есть некоторые программы, которые проводят, там, например, различные культурные центры там, для детей написать сочинение на родном языке. Но, по-моему, дальше этого оно никуда не двигается. Ну, там, наградили ребенка, вот он чего-то написал. Ну, как бы ну и все. Вот. А дальше, как бы, статуса у языка нет, названия особого тоже, как бы, вот официально признанного нет. Но они могут, опять же, берем округ Кулу, язык Кулу и еще один гималайский язык. Буквально кулуи это то, о чем говорят в кулу. Если смотреть классификацию языков, на кулу, помимо, собственно, кулуи, то, что называется кулуи, говорят еще на трех языках. В одном округе сираджи, Сей... внутренний сираджи, внешний сираджи и сейнджи. Но это если мы исходим из классификации Глирсона. А дальше что получается? Все люди, которые из округа кулу, говорят, что мы говорим на кулуи. Потому что мы говорим на кулуйском с кумаоном, это то же самое. А на самом деле язык кумаони это не отдельный язык. И это большой диалектный континуум, состоящий из там, 12 и более, скорее всего, диалектов, потому что они все до конца не изучены. Как так получилось? Как была изначально вот эта проделана классификация языков? Брали регион, и по региону назывался язык. Регион Кумаон просто сильно больше, чем, например, Окрукулу. Регион Кумаон занимает половину штата округ Окрукулу там, ну, какую-то просто центральную часть буквально штата Химачел продэш и как так получилось, второй вопрос, так получилось потому, что английская администрация называла регионы по старым княжествам, и вот княжество Кумаон повезло, оно просто как бы Кумаонцы воинственные товарищи, и нас захватывали себе земель сильно больше, чем это сделали кулуцы. Поэтому как бы княжество Кумаон большое, княжество Кулу сильно меньше, потом это все становится административными единицами во время британской Индии, поэтому регион Кумаон и регион Кулу, регион Кумаон просто в разы больше. И все языки индалийские на территории этого региона называются кумаони, кумаонский. Да? А то, что там миллион диалектов, ну вот кто их считал.
1: Как же выглядит карта языков? Как карта штатов?
3: Карта языков не как карта штатов, а как карта более-менее регионов. Опять же, Глирсон проводил некоторое картирование, но это было так. Естественно, это по словам людей. Вот у нас Кулуи. Кулуи где-то продолжается в рамках э, округа Кулу. А если оно выходит за пределы, например, Кулу, заходит в округ Манди, то как бы этого уже никто не считает, потому что люди говорят на Кулуи на своем диалекте, а говорят, что наш язык Мандиали, потому что мандийский. Ну и граница, естественно, проводится по административной границе, потому что люди уже привыкли, что мы как бы говорим на Манди, ну вот. Мандиали так мандиали.
2: И при этом, если каждому из них звонят и говорят, это говорят из Нью-Дели, на каком языке вы говорите, они тут же отвечают хинди. Но извините, мы его да. немножко испортим.
3: Да, 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 нет, это будет ровно так, потому что в школе их приучили к тому, что ваш родной язык — это хинди. То есть понятие «родной язык» — это они не то, что им из Нью-Дели позвонили, это к ним иностранные исследователи приехали, заполняют социолингвистическую анкету. Ответ на вопрос «ваш родной язык» будет всегда хинди, если это как бы хинди официальный язык этого штата. Вот. А дальше приходится мучительно выяснять. Хорошо, хинди. Да? А вот в вашей деревне вы разве на хинди со своими родителями? Нет, не на хинди. Ну, это вот наш диалект, Это вот наш местный язык. А что это? А как? Ну, и дальше просто как бы, кто-то его называет, кто-то так и продолжает говорить, что он местный. А иногда просто приходится садиться с грамматическими заглосами, чтобы понять, да, на чем человек говорит. А так их в школе научили. И в школе научили, что ваши языки не языки, а хинди у вас родной язык.
2: У нас... вопрос от слушателей, он идеально вписывается. А вопрос такой, в каких сферах Кумаони еще как бы превосходит метрополитанский хинди? Где можно сказать, что вот он пока еще занимает лидирующие позиции?
3: В принципе, пока на бытовом уровне, да, у поколения там более-менее, ну, за 40... Да, он занимает лидирующие позиции. Вот. Во всех остальных, да, молодое поколение переходит на хинди, ровно потому, что родители стараются их обучать хинди, чтобы не говорить на испорченном хинди. Потом в школе у них основной язык хинди, и очень часто у детей вообще наблюдается феномен вторичного усвоения. То есть он с детства говорит на хинди ребенок, дорастает до каких нибудь 15 лет, и дальше вот побочно вот захватывает этот кумаони, потому что старшие члены семьи говорят на кумаони. То есть они как бы знают кумаони, но они до конца не уверены, знают, знают не до конца. То есть, если пытаться работать с молодежью, они все время начинают кивать на своих родителей, дедушек, бабушек, со словами. Но я тут как бы не очень знаю и действительно, то есть, и действительно, вроде что-то знает, а где-то начинаются прям вот дырки. А так, вот я не могу сказать, что где-то, ну как бы есть большой фольклор на всех этих гималайских языках. А да? в частности, ну к Маоне очень много фольклора. Но опять же, вот я видела, видела молодежь, которая знает более-менее краткие тексты типа пословиц, загадок. Пожилые знают уже там какие-то песни фольклорные. А так это тоже все уходит вместе с, как бы с языком уходит вот эта часть культуры.
2: Придется немножко опуститься на юг, но, надеюсь, это имеет смысл. На юге есть дравидийские языки, и есть вот коллега по опенсорсному проекту, тамилец, он говорит, я тамилец. Про него же, наверное, никто не может сказать, что он говорит на испорченном хинди.
3: Правильно, потому что тамилнаду официальный язык тамильский. Почему он тамилец? Потому что он живет в Тамилнаду и говорит на тамильском он себя так и идентифицирует. То
2: есть это не во всей Индии вот эта ситуация? Это я сейчас то, что <смех>
3: говорю, это касается индарийских регионов, <смех> да, потому что там, где то же самое, например, ну, индарийские языки разные. Если в штате, например, основной не Хинди, а, например, бенгальский или Ория, да, это тоже индарийские языки. Ну, как бы все малые языки будут диалектами Ория. Вот. Как устроена ситуация с малыми дравидскими, например, в том же самом -то, Тамилнаде есть дравидские языки, которые не тамильские, а да, которые тоже малые дравидские. Как там ситуация устроена, я, честно говоря, не Знаю.
2: Ну хорошо, просто прояснили, что не во всей Индии малые языки считаются сломанным хинди. Тогда да, нет, в вот вы...
3: хинди, конечно, нет. Да, да. малые языки э, считаются диалектом официального языка штата. Это не всегда далеко не всегда хинди. У многих штатов есть свои штатные индалийские языки, не дарвидийские, они индалийские, но они не хинди. Бенгалии — это бенгальский.
2: Во всех смыслах штатные. Итак, Кумаони, Насколько масштабно вот его распространение, сколько носителей?
3: По переписям теперешним считается, что носителей более двух миллионов но Опять же, я говорю, да, это очень большой ареал, это полштата буквально, и там очень много диалектов, которые вполне могут оказаться при ближайшем изучении разными языками. Но те, которые называют свой язык Кумаони, это просто люди, которые живут в регионе Кумаона. Но они называют, опять же, есть же такой феномен, что человек называет там мой родной язык, например, Кумаони, но он его не очень знает. Он мой родной язык, потому что на нем говорят мои родители. Собственное владение тут сложно. Поэтому сколько там из этих двух миллионов вообще говорит — ну, в принципе, там не так все плохо, как с малыми языками России. На самом деле, они там многие в основном сохраняют. Степень сохранения непонятна. И что он сохраняет? Потому что, опять же, более чем 12 больших идиумов. То есть они считаются диалектными сейчас у Кумаони, но они могут быть отдельными языками.
2: Лично мне уже кажется, что вы не знаете, какой язык вы едете изучать.
3: Это так, так на самом деле и есть. То есть с Кумаони получилось очень интересно, потому что меня туда позвали в гости. Я была абсолютно новенькая, я приехала в деревню к друзьям и поняла, что они говорят о чем-то удивительном.
2: Каким друзьям?
3: к Индийским друзьям. Я училась в Индии, когда-то много лет назад. Естественно, обрела там друзей. И вот одни меня позвали в гости просто. И звучало это так. Мы живем вот так-то в горах. Там интересно. приезжай, посмотрели. Я приехала, действительно интересно. Очень все отличается, как бы в культурном отношении. И я поняла, что между собой они общаются на чем-то. Я была тогда прям совсем новым человеком в Индии. И мне стало реально интересно. Я стала записывать. А как у вас так? А как у вас вот это скажется? А как, значит, вот это произносится? И более-менее я собрала какой-то покаж данных по их языку. После чего я уже стала смотреть, а что я вообще изучаю? Что за язык? Так, значит, это кумаони. Хорошо, а что вообще известно на данный момент в науке про кумаони? Ого, а известно, что он не только здесь, а он так. После чего я поехала по разным местам кумаона, поняла, что кумаони отличаются там друг от друга очень-очень-очень сильно. И, собственно, и в основном моя работа состояла именно из сравнения диалектов по определенным грамматическим показателям. Можно ли это вообще действительно называть диалектами? Нельзя ли это называть диалектами? Чем они отличаются? Понятно, что они все-таки близкие языки, да, они родственные. Но все-таки разница очень большая. И пришлось вместо того, чтобы как бы заниматься грамматикой вот одного конкретного иди идиома, ездить по разным деревням, по разным как раз ариалам этого большого региона, смотреть, а что там, а, -а, -а как там, кумаунили это.
2: Значит, у нас уже... Были гости, которые в одиночку изучали целый язык. У нас были гости, которые ехали вместе в один язык и выясняли разные его аспекты. Теперь у нас есть человек, который ездит в регион и пытается понять, какие там языки. Особенно в тех условиях, когда все жители утверждают, что они все говорят на одном, на нашем. Может быть, как раз
1: самое время проговорить про условия, как люди живут в экспедиции? Это же тоже отдельная история. Наши слушатели часто спрашивают про бытовую часть экспедиции, как она у вас устроена.
3: Ну, в случае Кумаони у меня все было просто. Поскольку меня пригласили в дом, то жила я просто в кумаонской семье, в гостевой комнате, которую мне выделили. Ну и приходилось приспосабливаться всякими способами к быту этой народности. Ну, например, старшие родственники меня очень уговаривали носить индийскую одежду, чтобы я никого не смущала там джинсами с короткой посадкой. Поначалу это было очень тяжело, опять же, я, это мой первый язык, который я начала изучать в Индии, и, собственно, моя первая деревня, и бытовые условия меня поначалу очень смущали, я ничего не могла понять. Например, есть такой факт, если вас приглашают в деревню где-то в гости в Индии, вполне возможно, что кто-то из родственников, ну, то есть вам выделяют постели и комнату, а потом на ночь сюда приходит кто-то ночевать. Вот, и вы сначала пугаетесь, это может быть там мать семейства, ну, как бы с соответственного пола, но кто-то может разложиться на полу, например. Гостей иностранных это очень пугает. То есть ты начинаешь объяснять человеку, что а, ну, у тебя же как бы, есть своя постель, а тебе на полу, наверное, неудобно, а тебе этот человек очень уверенно говорит: ты же, наверное, боишься привидений. Это как бы часть гостеприимства: да, что гость не должен спать один. А поскольку, значит, комната у нас была маленькая, где меня поселили, то послали ко мне такую девочку 16 лет, толстощёкую, которая нырнула прямо ко мне, значит, в кровать. Вот. И все попытки объяснить ей, что как-то э -э, мне непривычно, не помогали. Она говорила, «Ты же боишься привидений, правда? А вдвоем мы не боимся». И приходилось привыкать к таким мелким-мелким каким-то бытовым вещам, которые для них в порядке вещей, а для тебя первый раз. Это очень удивляешь.
1: И тут те, кто слушает, должны просто нас видеть. Мы с вытароченными глазами смотрим на Женю, потому что это действительно необычный факт. Я бы предпочел, например, в своей практике, оказавшись в экспедиции, чтобы такого со мной не было. Если я привидение, я боюсь, но вас я боюсь больше. Вы меня смущаете значительно больше, чем привидение. Верните привидение.
3: Как сказать, на самом деле, если быть уже не новичком в Индии, то более-менее эти факты становятся известны. Что ты уже как бы видишь, кто-то уже про это рассказывает. А я была совсем новенькая. То есть я окунулась просто в это вот погружение культурное сразу и без подготовки. И вот это было тяжело, потому что я все время пыталась противиться они не понимали, потому что для них ну, как бы жизнь устроена вот так. Да? То есть они понимают, что ты какая-то вот белая, синеглазая вообще. Но ты говоришь на хинде, значит, ты более-менее должна быть такая же, как мы. Вот. почему Пусть какие ганга вопросы...
2: несет тебя.
3: Да, какие вопросы могут возникать. А вот это в бытовых условиях реально на каждом шагу. Ну, например, приезжаю я с маленьким рюкзаком вещей, а там положено, ты помылся, и надо переодеться в новую одежду. Моюсь я часто, новой одежды у меня столько нет. И, значит, я начинаю выслушивать про то, что что-то у вас там как бы в вашей стране все не очень чистые помылись и почему-то напялили, значит, свои старые штаны и вообще что такое. Я говорю, ребят, ну там дайте мне одежды. Я приехала он с маленьким рюкзаком. В какой-то момент я стала реально ходить там в каких-то чужих юбках ровно, потому что они очень переживали, что человек помылся и не переоделся. Потом очень интересный факт бытовой, что у них есть привычка сидеть и вообще все делать на кровати. Ну, то есть я сплю, кровать не застилается, кровать наоборот, если у нас застелить кровать, то у них это называется поднять белье. Все белье снимается и складывается, а кровать остается просто с простыней. А дальше на нее приходят гости с грязными ногами все садятся туда и начинают там есть и общаться. В куски еды падают собственно, белье ты ужасаешься. Ну, как бы, ну, вот такой быт. А потом ты потихоньку, да, привыкаешь, что сейчас, да, как бы все сядут на кровать, нормально. Просто надо иметь запасную простыню. <laughs> Ничего страшного. И вовремя это... А, еще конечно, я не, сразу не могла привыкнуть, что надо очень рано вставать, потому что встают в Индии в деревнях в 5, там идет значит, доить корову женщины, идут, начинают готовить еду а дом маленький, и поселили меня в самой лучшей комнате, просто в самой. Вот. И можно было проснуться и увидеть, что ты окружена просто кучей народу, потому что эта комната еще и гостевая, поэтому если пришли гости, а пришли они часов в семь, да, их запускают в эту же комнату. И, значит, я продираю глаза, мне все с радостью говорят «С добрым утром, Женя!» И я понимаю, что там очень много человек. Вот с этим вещам приходилось привыкать
2: Значит, помыться нужно сразу сменить одежду При том, что они Не буду я говорить, как часто я думаю там Люди моются, потому что это будет некрасиво вот. Но при этом с грязными ногами на простыню можно забраться.
3: Можно. Ну, как бы человек считал, что он оставил шлепки, как бы, а, -а. С... Ну, а ноги от шлепок не очень отличаются на самом деле. То есть, если кто-то идет по пыльной дороге в шлепках, то там что ноги, что пятки, что шлепки. Они более-менее покрыты одним и тем же. Но принято разуваться перед входом в дом. Поэтому все снимают обувь, а дальше как бы ну, как пришли, так и сели. Моются они на самом деле там три... Ой, не три раза в день, а раз в три дня, ровно потому что это, в принципе, очень холодное дело. То есть если это зима, это надо нагреть воду, это неотапливаемое помещение, которое используется как ванна, да, и вот как бы нагревается одно ведро, и трусишь туда, и надо очень-очень-очень быстро помыться, пока ты там совсем не околел. Поэтому делать это каждый день просто опасно для здоровья. Там большую часть времени очень холодно. До Да,
2: я придумал каламбур, что если мне кто-то на простыню залезает в таком виде, я думаю, «оу, oh, щит», я тут поднялся сейчас табличку, радостный смех. Когда мы разговаривали, это был Дагестан, Дагестан. Когда мы разговаривали с Ириной Горбуновой, да? В горном Дагестане холодно зимой, и они уходят. Зимой они уходят, проводят ее в городе. А, а там есть такая практика?
3: Нет, конечно, потому что они живут в деревне. То есть они живут там, у них нет как бы второго дома. Странность Индии заключена, в частности, в том, что обычно не отапливаются дома. То есть если в Химачал-Парадеше, Химачал он чуть повыше, там есть хотя бы тандуры, которые очень много едят дров, но не очень много отдают тепла. В Кума они не обогревались ничем. То есть в самые холодные ночи это был какой-то железный таз, куда накидывались угли, и вот это все ставилось посреди комнаты. А так это очень холодное помещение, то есть надо на себя надеть все. И, соответственно, то, что играет роль ванной комнаты, да, на самом деле это просто помещение там под горой, оно очень холодное. И каждый день там мыться и не хочется. И вообще снимать себя там все, то, что ты на себя надел, тоже не хочется.
2: Мы тут под сильным впечатлением. Пока я его перевариваю, как все-таки строился ваш обычный рабочий день? Вот вас разбудили в 7 утра пришедшие гости, ну, а вам нужно работать языком. Стро делаете?
3: строился абсолютно хаотично, потому что все зависело от них. Когда у них есть время, когда, когда меня могут закинуть в соседнюю деревню. То есть абсолютно, абсолютный хаос. Нетрадиционная экспедиция, да, потому что в традиционной экспедиции более-менее ты располагаешь своим временем. Когда ты у кого-то в гостях, временем ты особо не располагаешь. У них могут быть на меня какие-то планы. Мы там все вместе идем на базар, потому что они идут, и вроде бы и ты идешь. Когда у них бывает время, да, то есть там договориться на время тоже нереально. Просто ты видишь, что кто-то свободен. Значит, хватаешь. Потом я с ними договаривалась возить меня по соседним деревням, да, меня возили тоже тогда, когда у них появлялась возможность. Вот. Потом можно было еще работать. На самом деле, это деревня находилась недалеко от города Петхорогарх. Город крупный, и можно было ходить в город и искать представителей других диалектов просто в городе. Например, у меня подруга из этой же семьи преподавала в школе, и у нее коллеги учителя, они были из разных мест этого же кумаона. То есть иногда я просто приходила в школу и пыталась работать с этими учителями. Да? Ну, на самом деле отчасти хорошо, что у меня были просто грамматические анкеты сплошные, да? я практически не писала текстов. В основном работала по, грам по грамматике. Что такое работа в школе? Учитель пытается что-то говорить, а там очень-очень много индийских детей, которые просто бесконечно издают какой-то шум, висят на учителя естественно, висят на белой мем, которая пришла вот так внезапно в школу. Вот поэтому эта запись такая, то есть голос там слышно как-то, да, а на заднем плане там просто все шумы мира. Работа была абсолютно вот не построена по графику.
2: Я посмотрел, еле нашел тут город Питхурагарх. Я был уверен, сейчас я его найду, первый раз в жизни слышу, а там 3 миллиона человек. Нет, там 56 тысяч человек. Живет.
3: Весь кумаун это 2 миллиона.
2: Да, ну я просто как-то умею. Меня...
3: Один из крупных городов этого Кумаона — это Петхорагарх. Вообще Кумаон сам по себе очень интересный регион именно с географической точки зрения, потому что он буквально на границе Индии и с Непалом, и с Китаем. То есть у него с одной стороны видны города Тибета, с другой стороны видны горы Непала. В Непал можно оттуда, в принципе, ходить пешком. Вот. И Из Непала из Тибета приходят люди для торговли. Из Тибета сложнее там перевала, конечно. Да, до Непала там просто перейти реку, реку Калия более-менее.
2: Вообще совершенно не хочется заканчивать эту часть, но мы сейчас сделаем музыкальную паузу, перейдем к языку. Последний вопрос. Чувствовали ли себя там в безопасности?
3: В семье, да. В семье они за тебя отвечают. За тебя отвечает просто куча народу. Вот. Я себя чувствовала там не то что в безопасности, я себя чувствовала там абсолютно не свободно, потому что спокойно выйти в город, спокойно вообще куда-то пойти погулять, это невозможно, потому что если они берут за тебя ответственность, то они берут ее на 100%. Это значит, что если ты хочешь куда-то погулять, то надо выделить тебе какого-то человека, ой, кто сейчас сможет, ой, наверное, я не могу, я не могу, а вот я могу, и вот он с тобой пойдет. Вот. Тоже конформант пойти это ровно так же. Да? У этого есть плюсы, потому что они водят тебя по гостям, они водят тебя к людям, которых они знают. Вот. Ну и у этого есть минусы, потому что ты никогда не свободен. То есть ты живешь в индийской семье, да, ты будешь жить укладом индийской семьи. И в свободное время от их уклада ты будешь кого-то там опрашивать. Они очень радостно будут отвечать, но вот тогда, когда они не дуют корову, не пошли в поля и ничем-то другим не занимаются.
1: Тогда у нас небольшая музыкальная пауза. Не уходите далеко, у вас есть время выпить, съесть и вдохнуть. Возвращайтесь. Женя, что мы сегодня слушаем?
3: Мы сегодня будем слушать фольклорную песню, которая, жанр этой песни называется «Ньёли». Я сейчас про него немножко расскажу. Это считается жанром женского фольклора, потому что это такое пробиваемое четверостишье. Женщины часто работают вне дома, собираются группами, потому что либо они работают в полях, либо они идут в лес, залезают на деревья и солезают листья для скота, потому что, понятное дело, там плодородных лугов на горах нет, никакой травы там, в смысле трава есть, но и очень мало. Вот поэтому в основном в корм корови идет листва. И женщины идут собирать эти листья в лес, подвергаясь риску на самом деле нападения диких животных, коих там много. Вот сидят на деревьях, значит, спрашивают эту листву собирают ее либо в корзины, либо просто в тюки. Иногда можно видеть такие там три зеленых просто тюка, из, состоящих из листьев идут перед тобой. Да там ни ног, ни головы, не видно ничего. И на отдыхе они поют друг другу вот такие песни. Песни о Ньоле, они песни о разлуке на самом деле, потому что мужья этих женщин чаще всего либо в армии, либо на заработках, и они их не видели очень-очень-очень долго. Слово «ньоли» само по себе, как название жанра, на самом деле очень интересное слово, потому что «ньоли» — это такая птичка, живет она, значит, в индийских лесах, и по-русски это, по-моему, называется «большой бородастик» а из разряда азиатских «дятлов» под вид такой и птичка отличается тем, что она, в принципе, она очень симпатичная. Я ее находила ее фотографии, она цветная, но ее в листве ее не видно, но у нее очень нежный, вздыхающий, ахающий голос. То есть она издает, значит, из листвы звуки типа ах, и поэтому песни женщин, которые называются по этой птичке, они очень грустные и все песни о разлуке.
2: Это такие индийские фаду. Получается.
3: Там четыре строки, рифмуются вторая и четвертая. Первые две строки часто это просто какое-то описание природы, иногда не связано с содержанием третьей и четвертой строки. А третья-четвертая строка как раз про то, как она тоскует по своему мужу, возлюбленному, который сейчас в армии, где-то на войне. Либо его просто нет, потому что он на заработках не уточняется часто в тексте, либо весь текст может посвящен какому-то одному сюжету.
0: Слушаем. Обармазана Вот это.
3: Ну вот, а теперь я расскажу, про что, собственно, она поет. Первая строчка звучит как Барма-Джанья данпутали. Барма-джанья. Барма, «Барма» это бирма, современная мьянма. «Дянья» — это причастие от глагола «джяна». Основа джа это идти, уходить, отправляться. То есть буквально «барма дянья» означает «отправляющаяся в Бирму». Собственно, с этих строк мы понимаем, значит, что ее возлюбленные, как мы дальше поймем, отправляется в Бирму. И по этим строкам уже можно более-менее датировать этот фольклорный сюжет, потому что имеется в виду бирманская кампания Второй мировой войны, когда Кумаонский полк — и многие кумаунцы в составе других полков воевали в составе британской э, армии на территории Бирмы. Потому что против японцев. Вот, японцы дошли вплоть до Индии, да, и даже были эти битвы при Кахиме и Мхале. это современная столица двух штатов Индии. Вот, но в частности, сильная битва была за Бирму, и японцы оккупировали практически всю Бирму. И кумаонцы, многие из которых как и тогда, так и сейчас служили в армии, тогда в составе британской армии, они находились в Бирме и были в состоянии войны, как раз тоже участвовали в войне с японцами. То есть барма-дянья, очень много всяких фольклорных жанров посвящено, ну не полностью жанров, а вот таких строк посвящено вот этой бирманской кампании, потому что мужья этих женщин, они в Бирме. Барма-дянья данпутали. А что такое Данпутли? Данпутли это крылатый термит. На самом деле очень романтический образ для кумаунской культуры, потому что, в принципе, Данпутли ⁇ слово для именно крылатого термита, когда он в полете. А термиты летают, вылетают именно репродуктивные особи, и это бывает раз в году. Они летят, в принципе, выглядят очень красиво, я один раз видела в горах. И для кумаонцев, да, это, во-первых, красиво, во-вторых, дан Данпутли — это символ человека, которого я вижу раз в год по обещанию. Как я раз в год вижу вот этого крылатого термита, что он полетел? Они где-то март-апрель, по-моему, они как раз вылетают. Так и раз в год по обещанию я вижу своего возлюбленного. Поэтому Барма, дяня. Данпутли – это первая строка. Вторая строка – комара кукури. Кукури – это непальский нож кукри. Это нож до сих пор стоит на вооружении непальской армии. Как считается, он в форме крыла сокола с заточенной частью вогнутой. Ну, естественно, все оружие, которое есть в Непале, оно более-менее есть в Кумаоне, потому что они близко расположены, да, как бы очень многие всякие бытовые предметы, они переходят из Непала в Кумаону, тоже очень распространены. И вот у Кумаонцев тоже в качестве оружия это кукри, очень популярно. Комара кукри, комар это поясница. Должно было быть комара Кукри на пояснице за поясом, но послелог выпал после логи иногда выпадают в Кумауне. Вот, остается вот эта комара, комар поясница, комара вот это А на конце, показывает то, что там был какой-то после лог и выпал. Вот, комара кукри, за поясом нож кукри. Тета дяли паттепата. Те это ты. Во многих диалектах кумаоне ты будет ту, такое индевропейское абсолютно слово. А здесь вот это ты, оно ассимилировалось по сходству с я, «мэ», я будет «мэ» будет т обычно ме ту в этом диалекте это сольельский диалект а как раз диалект педхорагарха м т тета та это частица то очень похоже по семантике на, на русскую частицу то дяли дя пойти отправиться уже был слово в слове джанья «л» — показатели будущего времени и показатель женского рода дяли пойдешь почему женского рода потому что Данпутли ли вот этот самый крылатый термит он женского рода это диали ты ты-то пойдешь «Патта-патта» — «быстро-быстро» — звукоподражательное слово, то есть поторапливайся, «пат-пат-пат-пат». «Патта-патта» — «ты-то быстро пойдешь И последняя строчка «мэй, Леги и кури». Должно быть, в принципе, mes, лаги и кури, но выпадает, опять же, вот этот послелог с, mes, лаги и кури, буквально это означает, а мне приложилось икота, лаги приложилось и кури, звук подражает, то слово похоже на русское икота, и значит икота, а что значит мне приложилось икота, это я уже по тебе скучаю. Тут у нас как бы наоборот происходит, если в русском языке у нас, если я икаю, это значит меня кто-то вспоминает, а в коммоне я икаю, я же вспоминаю. Третья, четвертая строка означает ты-то -ты быстро пойдешь, а я уже по тебе
0: скучаю. Вот это
3: отправляющийся в Бирму вот этот самый крылатый термит, за поясом нож кукри, ты быстро-быстро пойдешь а я уже по тебе скучаю.
0: Вот ну,
1: плакать йоли. хочется. Потрясающе. Надо сказать, что э, такая высокая поэзия и в мелодии, и в тексте. Я, честно говоря, сижу, вот слушаю, у меня даже мурашки. И рассказ Жени, и текст. Это, конечно, потрясающая
2: история.
3: Очень мощный фольклор по Гималаям. На самом деле, они его, конечно, утрачивают сейчас. Да? Никто его не записывает, не фиксирует. Опять же, потому что, если уж мы не фиксируем языки, то не, мы и не фиксируем фольклор. Утрачивается очень много чего. А он, на самом деле, очень поэтичный и очень как бы, свой такой. И очень отражает историческое лиали Кумауна.
1: И, конечно, вот сама идея того, что мы в индоевропейской традиционной морфологии, о местоимениях, конечно же, вот эти вот традиционные совпадающие объемы по списку сводыша это все настолько вот кажется близко и все время вспоминается вот это вот добрая советская пословица согласно которой инди-руси бхай бхай
2: а вот я позволил себе не пошутить когда, когда Женя сказала чтобы жила у друзей вот тогда надо было но я не сказал
1: ну просто есть люди выдержанные а есть я и вот я не мог удержаться. я с детства помню это почему наверняка она исковерканная какая-нибудь. А как это реально надо сказать?
3: Я не очень понимаю ее историю. Он, на самом деле, ну, в принципе, можно так сказать. В смысле, и те, и другие братья. Но, в принципе, не очень ожидается, что про индийцы, скажем, хинди. Хинди — это все таки про язык. Ну, возможно, в какой-то исторический период это было нормально. Да? То есть, сейчас ну, про... то есть
1: грамматически это не исковерканная
2: фраза?
3: Э -э нет, то есть для такой короткой фразы вполне себе можно. Можно расширять ее, так делать, более грамматическая. А для короткой фразы брат, брат, да нормально.
2: По-моему, я забыл спросить, Будущее время. Там есть маркер женского рода, да, это немножко для нас непривычно. Ты полетишь быстро-быстро, и там женский род. Да, есть, ну
3: как бы в будущее время, да, есть формы женского и мужского Да, рода. ну то есть,
2: как вот у нас пришел-пришла. Ну да, у а них такой же
3: в будущем времени.
2: Придешь, придешь, придешь.
3: В частности, в будущем времени. Если ты пойдешь будет джале, если ты мужского пола, если ты женского пола, джали.
1: А если что-то, что хотелось бы вам сказать про язык, про грамматику, еще что-то. Просто, если что-то, что мы не спросили, а вы бы хотели. Именно про грамматику. Часть про язык, С одной фронетику. стороны,
3: да, Кумаони очень похож по грамматике на, другие, на многие другие индолийские языки, в частности, на хинди. С другой стороны, есть пара интересных моментов. Например, что Кумаони очень похож на Непали, то есть это два ближайших родственника. Но если изучать их грамматику, сразу видно, что Непали глобально сел на, на какие-то, может быть, субстратные языки. То есть грамматика Непали уже очень сильно отличается от грамматики Кумаони, ровно потому, что есть ощущение, что она перепахана трактором просто. Что вот есть как бы стандартная индалийская какая-то грамматика, да, а вот был какой-то субстрат. Возможно, это, опять же, тибет и бирманские языки, которых очень много в Непале. Возможно, что-то еще. Вот. Но ну, а два похожих языка, и у одного грамматика просто вообще что-то. Да? А у другого очень похоже, в принципе, на хинди. Кумаоню — это какая-то, можно даже сказать, пристадия что ли, Непали. То есть Непали, видимо, когда-то был похож на кумаони и грамматически тоже. Вот. А сейчас это уже вот там субстрат на субстрате. Вот. Потом, что еще интересно, кумаони отличается от других... Похожих индалийских языков, близких, тем, что там есть тенденция к отпадению конечных гласных. Причем всех. Да, это может быть назализованные, ненозализованные, там, любые гласные. Это на самом деле очень меняет язык, потому что какое-то слово там значит, закрепляется безгласный, какое-то не закрепляется. И есть ощущение, что язык очень укорачивается. Потому что, например, какая-нибудь фраза типа Слышала я там, у меня застряло в горле. да, То есть, если мы рассматриваем грамматически эту фразу, это должно быть галя ме-ляги-гео галя э, горло ме в лаги предложилось, гео пошло, предложилось-пошло ну, как бы такой интенсивный глагол. А что происходит в разговорной речи? Да, от Галя остается Галь, потому что отваливается на конце А. Значит, пословок Ме, ну как бы должен остаться в виде мэ, у него отваливается Э. А дальше он отваливается полностью, потому что ну что там какой-то мы. Давайте мы его тоже потеряем. От Лаги остается Г, да, ну Гео остается на месте, поскольку там как бы уже ничего не отваливается. Ну и в разговорном языке это галя гео Вроде бы уже непонятно, что там было изначально. И как бы разговорный язык отличается, то есть у них нет письменного языка на самом деле, но фольклор, если в медленном произнесении, да, эти гласные будут произнесены. Вот. А так как бы разговорная речь выпадает, все последние гласные, да, и очень сложно понимать.
1: Мы от души благодарим Женю Ренковскую за рассказ про, как называется язык на самом языке.
3: А, кумауни, а, они говорят кумауни, кумауни.
1: Вот, благодарим за рассказ об этом языке. Кулуи, который. Предполагалось, что да, будет кулуи, но у нас есть кумаони. Итак, это был подкаст «Глагольная группа». Слушайте нас на Яндекс Музыке, Google подкастах. Слушайте нас на Apple подкастах. Видимо, уже можно слушать на Spotify.
2: Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Глагольная группа» и вступайте в группу «Глагольная группа ВКонтакте». Вместе мы разберем любой глагол И как же не хочется заканчивать этот выпуск Женя, спасибо
3: Спасибо вам, что позвали